0: Du lytter til Øjeblikket med Lisbeth Østergaard. En podcast fra Danske Spil, som hvert år sender overskud direkte tilbage til fællesskabet. Sidste år var der mere end 1,5 milliarder kroner fra Danske Spilslotterier til idrætskultur kultur- og foreningsled i Danmark. Podcasten er produceret af Heartbeats. Gæsten i denne episode er cykelrytter Mads wyrt i ungdomsrækkerne blev han flere gange verdensmester i enkeltstart. Og i 2021 opnåede han det forløbige højdepunkt i hans professionelle karriere, da han slog et stjernebesat felt og tog titlen som Danmarksmester i linjeløb. Hvor kan du bare se her?
1: Ah. Ja, jeg ser det det, det her ikke at køre ind i feltet. Oh. du kan også
2: skubbe. Jeg tænker nogle gange, at man må simpelthen få klaus her ligge derinde.
1: Ah, der er nogle gange så kan det godt være lidt ubehageligt, når vi kører sådan nedkørsel på en stor vej. For der Når det er små veje, så bliver det bare trukket ud i en, så ligger kan man bare køre på en række ned. Men øh, de der store hovedveje nedkørsel, hvor vi kører... Jamen det er vanvittigt kører 80 km i timen, hvor vi stadig kæmper for os at holde positionen ja. med 90 timer, der, hey, der har alligevel mit liv lidt klært. Der er nogen lige psykopat. Altså, det er det vanvittigt.
2: Så nu kan jeg prøve at skubbe dig ud over her.
1: <laughs> ja, <Jeg> prøv <må> prøve.
2: <laughs> okay, det kan jeg ikke. Danmark er et lille land med stolte sportstraditioner. Men ingen af vores atleter er kommet sovende til deres succes. De startede sikkert også med pomfritter og toast i kafeteriet, men sidenhen har de trænet, kæmpet og gennemgået nederlag for til sidst at stå øverst på sejrskammet og skabe de gyldne øjeblikke, som vi alle husker. Jeg hedder Lisbeth Østerborg, og hele min barndom, der har jeg gået til alt den sport, som jeg kom i nærheden af. Og nu er det mig selv, der står hæpper på sidelinjen, når min egen sønner de skøjter rundt i den lokale ishockeyklub og skaber en helt anden slags gyldne øjeblikke. Men ingen af de øjeblikke var blevet til noget uden passioneret ildsjæle og det helt særlige foreningsliv, som vi har i Danmark. I den her podcast tager jeg derfor ud og møder vores atleter på deres hjemmebane og får et indblik i, hvilke øjeblikke, der har defineret deres vej fra miniput til mester. Hvad har de offret, og hvem har hjulpet dem på vej, og hvordan føles det, når et langt sportsliv kulminerer i det afgørende øjeblik?
1: Man skal være lidt svin, når man kører vores også. Ja. No. Vi kører ikke for udfælde for at få venner. Vi sidder så til der på ja. den lille. Ja. Og så
2: kan man, kan man godt gøre noget, uden folk kan se det?
1: Ja, altså man kan godt give en albu ned på. Og... Hvis der er en, der kommer ind foran en, så får ja. lige en albu på, på ballen. Og hvis de bliver ved, så presser man hele kroppen. Og...
2: Bliver det bliver ikke farligt.
1: Jo, men det er faktisk sjældent, der folk er styrtet. Er det? Det er mere, når, vi rammer, når folk rammer jul på hinanden. Ja. Så hvis jeg rammer ham foran, så
2: ja. så, så er det galt.
1: Så mister bare balancen. Ja. Men det er faktisk ikke så tit, at nogen vælger lige for en bold. Har du brækket noget? Nej, jeg har heldigvis aldrig brækket
2: noget. Det er du have. Ja. der. Det, nej, men. Ja, det er godt. Knock on wood. Ja. Masser af hudoverskrabninger, tænker ja, jeg. det er
1: blås, når jeg var i sidste år. Og...
2: Er det bare ar, det der fra...
1: Ja. Shit. Um, jeg styrte på i... Ja, jeg, der, jeg tror ikke, der findes nogen cykelrytter, der ikke har ar på knæene. Oh. Um, jeg styrte det i ULTA'en sidste år, ja. hvor øh, jeg var faktisk min første år ned, og det var første året ned. Det var en stor, bred hovedvej, og det var hele vejen, der var. Ham, ham foran mig han, jeg kan tydeligt huske, fordi vi lå. Altså, der var lidt tid i vind så der var sådan en gang i feltet, og alle gerne frem, og så ender man med at køre, hvor der ikke er vind, mm -hmm. og så ligger hele feltet og har sådan en rotation -agtigt. Og så ham lige foran mig, han kørte bare lige 15 cm til venstre. Og det der, de der sekund da det føltes som 5. jeg kunne bare sige, mm -hmm. fuck. Så begyndte jeg at rydde, og så røg jeg ned, hele min arm den fik. Og så var mig. jeg havde ikke her jeg blev også syd, fordi mit Ej. øre det var ved at blive.
2: De var simpelthen ved at ryge
1: af. Flod. <laughs> ja.
2: Det er altså ikke en helt ufarlig sport, du har valgt dig. Nej, det er det ikke. Nej. Det der tror er... ikke, man tænker på som Jamen... motorøje. Nej. Men...
1: Jeg tror, det er nok mere ved min mor.
2: I dag er jeg på min egen hjemmebane her på Amager, hvor jeg har besøg af en mand, som til daglig bor i Girona i Spanien. Han er nemlig professionel cykelrytter, og han hedder Mads wirtz Og øh, tak, Mads, fordi du har tid til at være her i dag.
1: Jamen tak for invitationen.
2: Vi øh, har jo lige været en tur ude og køre på, øh, på cykler, og når jeg siger cykler i flertal, så tror jeg, at du vil rette mig, fordi øh, jeg tror, du mener, at der kun måske var én cykel, og så en eller anden havelov.
1: mormors og cykel og, øh, <laughs> ja. altså, mit og
2: det var ikke sådan helt alladidt, vel?
1: Nej, nej. Flot hjelm.
2: Ja, den var flot. Orange, det skal den ja. i hvert fald have. Øh, der er stor forskel for mig på, når jeg cykler ned og henter børnene, og så når jeg sidder der alligevel sammen med dig i dag, fordi jeg kan godt mærke, det en anden intensitet. Og jeg tror at også, de fleste af de lyttere, der lytter med her, de engang har og har set jer professionelle enten i fjernsyn, eller også har de måske selv stået her i sommer øh, og set øh, nogle af jer øh, til Tour de France. Øhm, vi skal snakke om din øh, karriere, og øh, som altid så starter man jo et eller andet sted, og hvor startede, øh, hvor startede din interesse for cykelløb?
1: Jamen, den har været der lige så længe, jeg kan huske. Mm. Øh, min far, han var på landsholdet i mountainbike. Øh, jeg kan ikke huske, eller, jeg ved jeg faktisk ikke, om han stoppede, da jeg blev født, eller om det lige fortsatte nogen år endnu, men han blev i hvert fald ved med at køre løb og, og min mor hun hendes bedste veninder, de var op fra den lokale cykelklub i, i Randers, og, og jeg var bare vokset op i cykelklubben. Øhm, så, så jeg har været ude at cykeløb lige så længe, jeg kan huske. Så da jeg egentlig kunne tage en licens og begynde at køre cykelløb, øh, så, så gjorde jeg det. Altså så stoppede jeg med fodbold, og så... Så var det, det cykeløb jeg skulle køre. Man træner, træner ikke så meget dengang, men, men det var øh, der var i hvert fald ikke plads til, til to sportsgrene. Det, det var cykling, det skulle handle om. Og øh, så, så startede jeg med at køre cykelløb. Jeg var, jeg var otte år, og jeg, man må egentlig først få licens det år, man fylder ni, men jeg tror, jeg fik noget dispensation til at starte et år <laughs> tidligere. Der skal være faktisk. Nogle fordele. Øh, så, så jeg kørte faktisk, jeg tror, jeg kørte to og et halvt år i, i den yngste klasse, hvor det normalt bare er to. Så, så det har været øh, lige så længe, jeg kan huske.
2: Det er måske egentlig et dumt spørgsmål, det der med, hvordan var det at vokse op i en familie, hvor cykelsport fylder så meget? For du har jo ikke prøvet andet.
1: Nej, jeg ved ikke, hvordan det er.
2: Men kan du alligevel beskrive, altså, var, var det bare sådan, der var cykel over alt, og alt handlede bare om cykling hver weekend? Og...
1: Ja, men altså, min, min bror, der er halvandet år yngre end mig, han, han startede så også, da han, han var gammel nok til det. Og så var det jo altså, vi... Øh, i weekenderne, der var jo cykelløb rundt i, i hele landet, og, og børneklasserne, det er ofte dem, der starter først. Så, så nogle gange så er vi jo skulle op klokken klokken fem om morgenen for at køre afsted til Vejle, og, og vores cykelløb, dengang vi var 8 år, de var altså ikke længere end 11-12 kilometer. Så, øh, så det, det var rigtig lange dage og så videre for vores forældre, men, men de bakkede os op i det, og tror, vi, vi endte med at få, få fat i en campingvogn, så det er sådan en weekendtur, når vi var afsted til cykelløb, og, og det var jo skide hyggeligt. og alle de andre familier, der også var til, til cykelløb og, og med campingvogn, så, så boede man ude omkring målområderne, øh, der hvor løbene nu blev kørt.
2: Men kunne man så også godt føle nogle gange, når man så kom tilbage i skole, at de andre øh, familier og de andre børn, du gik i skole med, de har måske prøvet noget forskelligt hver weekend, og du kom tilbage og sagde, at vi har været i campingvogn, og vi har været ude og køre cykelløb. Altså, der skete det samme hver ja. weekend.
1: Ja, det kan jeg godt nok ikke rigtig huske. Der var, jeg kan huske, der var et par lærere, og de var ret interesserede i det, fordi jeg var også den, jeg tror, jeg var den eneste på hele skolen, der kørt mm. cykelløb. Yeah. Det var mit allerførste år, der, eller mit andet år, der havde jeg lidt, uh, lidt succes. Men så begyndte de andre at udvikle sig lidt hurtigere, end jeg gjorde, så sejgede jeg bagefter. Men, men jeg kom der hjem med pokaler. Mange pokaler hver weekend. Der. Mm. Det var nyt, fordi inden da dag havde jeg bare spillet fodbold, og der fik man jo ikke rigtig så mange pokaler. Fik pokal, sæsonen, der fik en pokal, så sæsonen var slut. Og så efter tre år som fodboldspiller, så har jeg fået tre pokaler, men efter øh, øh, tre måneder som cykelrytter, der havde jeg jo næsten ti pokaler allerede. Så det var meget sjovt og også sådan spændende, og det var lidt fedt at komme i skole engang og vise sig frem. Og så Se, hvad har vundet? Jeg har fået pokal og en pokal igen. Var og
2: det også noget, det, der var med til at tænde sådan din cykelgnist tror du?
1: Jo, det er en, en del af det, det er jo det der, altså jeg har også det, jeg vil gerne vise, at jeg er god til det også, og det, det har jeg da også haft dengang.
2: Når man kommer ud af sådan en øh, cykelfamilie, hvor at, øh, alle i familien øh, er dygtige til det, kan man så tale om, at der er sådan et medfødt talent, og skal man så kæmpe lidt ekstra for, fordi så, er der, så skal man faktisk være bedre end de andre, fordi no, du er jo bedre, for du kommer ud af den og den familie.
1: Mm, nej, det tror jeg ikke. Øh... Altså for mig kom det ret naturligt. Der er min, min bror, han havde et kæmpe talent også. Jeg tror faktisk, jeg har også snakket med ham, jeg tror faktisk, han kunne være blevet bedre end jeg er nu. Men han havde så ikke talentet for at træne hårdt og viljen til det. Det erkendte han også bare for et par år siden, at han skulle ikke være cykelrytter længere. Men, men talent det er en ting, men, men når man først kommer op i, i en alder, hvor det virkelig gælder. Hvor du ikke er det eneste talent længere mm. øh, og kommer til at køre med internationalt, så, øh, så skal der arbejdes hårdt. Der skal arbejdes rigtig hårdt. Og, og der er det ikke, ikke nok med talent. Så er det så det, så vil den, den er slår. meget sigende, den der jeg tror, et talent det er 5% eller 10% mm. og resten det er hårdt arbejde.
0: Vilje slår talent. Ja,
1: øh, mm. og, og det, det kan jeg kun skrive under på.
2: Du starter også med at, at cykle der sådan rigtigt, da du er omkring 8. Hvad er det sådan lige for et miljø man kommer ind i, når man begynder i øh, modsætning til fodbold?
1: Jamen, vi var øh, vi var ikke så mange dengang. Jeg tror vi var vi var mig og så måske to eller tre andre mm. børnerytter børneunge rytter i, i Randers cykelklub. Og det var min far der blev børnetræner og så en af de andres fædre, der var børnetræner der. Det var sådan set det. Uh, vi kørte ud uh, der, hvor jeg voksede op. Det er en, en lille forstad-agtig terrasse, der er faktisk, faktisk, uh, vokset sammen Randers, det hed, hed mm -hmm. og andre steder hedder Hornbæk. Der uh, mødtes vi og trænede, og så var der en omgang på 3 km, hvor der er en bakke på. Og der lå vi bare kørt omgang i en time. Og så var det spurgt op i bakken hver gang vi kom til bakken. Så galt det om at komme først op hver eneste gang. Men så stille og roligt, så i løbet af årene, så, så den der gruppe og, og børneafdelingen på en ungeafdeling, der var en sykeklub, den voksede, så jeg tror vi var op omkring 30 på et tidspunkt øh, børn og, og unge ryttere, der, der trænede der og kørte de der omgange, og der var træningslejre inden sæson startede i, i Silkeborg faktisk, vi boede på, på vandrehjem, og klubbaften øh, og hver mandag, hvor vi var ude og cykle inden, og så op og spille bordtennis og, og få en solavand. Det lyder hyggeligt. Jamen det var der. Og, sådan, som det og skal så, være. så var der, tror det jo jeg kan ikke engang huske det, om det var. Ja, der var den her mandagstur, og så mm -hmm. onsdagstræning, eller whatever. Og jo ældre vi blev, så kunne jeg også begynde at køre lidt med de voksne, og de kørte tirsdagstræning og torsdagstræning. Og, men, men at tage som, mere og mere tid. Ja, men, yeah. men, men, men som barn var det, altså, det var et fedt miljø ja. at vokse op i, og og også et sted hvor jeg blev opdraget. altså de holder jo i ørerne, fordi de var jo også træner og i cykelsport hvis man gerne vil blive bedre skal man også styr på sin ting og altså lave også opføre sig ordentligt og, og bliver ja vokse som, mm. som mennesker og, og der er cykelsport cykelsport er en en rigtig god skole at, at komme i i forhold til det og vokse op og lære at stå til ansvar for sig selv og, og alt sådan noget.
2: Husk sin stumper.
1: Præcis. Jeg har stået en gang før at jeg glemte min cykelsko. Det var seldigvis kun i Hobro, så vi kunne godt nå hjem og hente dem igen. <laughs> det altså men, øh, men det er så træls. Men det gør man kun en gang. Og, og det samme med, altså, hvis din cykel ikke er klar, når du skal ud og træne, og hvis du har en aftale med nogen. Alle de der små ting med at have styr på sin ting orden, altså have styr på, hvordan du spiser og for at du har energi til at træne, og det er sådan en lidt små ting, jeg faktisk begynder at lære min, min lillebror øh, på, på 12 år nu, mm. hvad han skal gøre i forhold til, hvis, hvis han gerne vil være god i en træning, hvordan skal han så have styr på sine ting, for at træningen kan blive god, og, og det kan jeg mærke på, at man er lidt interesseret i det, men det er fedt er alt det, som jeg selv gik igennem dengang, og jo ældre blev meget mere ansvaret, og ligesom blev lagt på ens egen skuldre, at, at, fordi... Det er en, en, en sport, hvor det er dig selv på cyklen. Det er ikke, du er ikke elve mand om at få fat i en bold. Det er dig selv. Du kan ikke læne dig op af andre.
2: Og så alligevel så fylder det udenom faktisk ret meget. Men det, kan vi komme ind, ja. det kan vi komme ind på lidt senere.
1: Så, så, så det, er, altså det er et, et sted, hvor man, man vokser rigtig meget. Også i en alder.
2: Jeg ved, at der var et, et øjeblik i dit liv, hvor du sådan, øh, også voksede lidt måske og blev lidt mere rank i ryggen. Det var på det tidspunkt, hvor du kør, kunne køre fra din far.
1: Ja. <laughs> Hvorfor det? Jo, min far han havde trænet mig siden, jeg ved ikke hvornår. Og jeg tror det er, da mig og min bror, vi var 4 og 5 eller også før, det der vi var 5 og 6, var vi jo, der kørte vi et motionsløb i Randers, hvor vi var på vores små børnecykler. Og vi havde altså sat os for at vi skulle køre 50 km roligt. Det pissede ned den dag. Men Super. min far han tog øh, turen med os. Mm. Og da vi var 8, 9 10 år, og der var vi nede i, i Frankrig, i de helt store alber, og i de bjerge der, på, på 20 km. Og altså, godt nok haft en tålmodig far. Altså, det Da, da Felix var begyndt, min lille bror, han var begyndt at cykle på ham, efter en øløn på. Da han var 8 år, og jeg var ude cyklet cykle med ham, der var godt nok bare, okay, vi, vi tager lige en genvej her, så var vi hurtigere hjemme. Fordi... du havde
2: ikke samme tålmodighed som din far?
1: <laughs> Nej, det havde jeg ikke. Det var godt nok imponerende. Ja. Øh, men... men... Han kunne jo altid køre fremme, da jeg var lille, ja. og så op til ham jo, fordi han, han, når jeg var ude og ser ham køre mountainbike-løb mod de bedste i Danmark, så var han stadig nogle gange i top 5, top 10, og, og det var jo det var vildt fedt, og, og så da jeg lige pludselig kunne altså, køre fra ham, det var helt underligt. Hvor gammel var du der? Jeg tror, det var der, jeg var 16 måske. Ja. Jeg det har været der 16, 17 i i ungdoms der, der, der begyndte der begyndte at vende.
2: Fedt øjeblik har det altid været nemt at have sin far som træner øh, eller har det også sådan lidt øh, været en belastning
1: fordi den? nej fordi min far havde ikke sådan en rigtig pacer. eller sådan han holdt også selvfølgelig i ørerne og altså, hvis det var at vi ville noget med det så, så skulle vi også træne og vi blev også sendt ud at træne men men det er jo ikke, ikke det der regime han kørte så, han har, så han har han aldrig været, mm. øh, og han var heller aldrig en af dem de der fædre, der stod på sidelinjen og råbte og skreg og skabte sig sådan. altså Der har han altid været helt, øh, helt stille og roligt, men, men altså, vi skulle stadig træne jo. og Hvorfor en gang, der blev jeg bare sendt ud, en dag jeg virkelig ikke gad at træne, så sagde jeg, du skal bare køre minimum 12 km ud, så må du vende om og køre hjem igen. Og så vil jeg ikke, der, så lige pludselig så stod jeg i Bjergbro. Jeg var lidt længere væk end 12 km. Ja, jeg var 8 år gammel ja. og stod i Bjergbro. og jeg kunne ikke finde hjem. Ej. Og øh, fik kom en gammel dame ind til siden, og vi prøvede at ringe til, til hjem deres hjemme til min forældres hjemmetelefon, telefon, dengang der var fastnet og deres mobiltelefon, men de var i haven. Og... Så jeg stod der, og så hentede en ældre dame, og hun spurgte, om hun skulle køre mig hjem, men vi kunne ikke få cyklen ind i hendes bil. Og... Så øh, til sidst så prøvede hun at forklare mig, hvordan jeg kom hjem, og så fandt jeg hjemme, og så kom min far imod mig der. De har været ude at lede efter mig, fordi de kunne, altså de var, jeg var 8 år gammel, og jeg cyklede til Bjerg bro øh, alene. Der er alligevel et stykke. Der var en, ja, 25 km eller sådan et eller andet. Og så skulle jeg også retur igen. Og så tænkte øh, jeg, oh, du skulle bare køre 12 km ud. Jamen nu gik det lige så godt. Så kom jeg til at køre lidt for langt. <laughs> meget
2: tålmodig faktisk. Altså, jeg vil ikke engang lade min øh, søn på syv køre alene ned for enden vejen, altså. Når man så bliver ældre og rykker ud af de trygge rammer i Randers, så hedder det jo selvfølgelig stadigvæk nogle løb her i Danmark, men også nogle internationale løb. Og i 2010, der har du et u 17 DM i enkelt start. Hvad er det for et løb, og hvilken betydning har det for dig?
1: Det var et år, hvor der var i, i min, fra, fra u 11 og ind til til og med u 15, hvor komme i puberteten og begynde at udvikle sig. Der var jeg lidt efter de andre, tror jeg. Jeg, var, jeg blev ved med at være en lille proppe. Der gik lidt på, før, før jeg begyndte at vokse, og, og blev strukket lidt ud, og blev lidt mere slank igen. Så, øh, men det kom i, i, i 15-16 års alderen. Og egentlig mit første år i, i u 17, der, der begyndte jeg at køre stærkere, og jeg kunne følge med, og jeg tror, jeg blev nummer 6 eller 7 til DM i start for u 17. Som første års og det gjorde så, at jeg blev udtaget til landsholdet for første gang. En stor prototrup øh, i U17. Og så øh, fik jeg træner på og begyndte at træne lidt mere specifikt. Det var ikke fordi jeg trænede meget, men, men bare lidt mere ja seriøst. Struktureret måske også. Ja, struktureret. <laughs> ja. Og så øh, kørte jeg godt på enkelstarteren det år og igen det år. og jeg tror, jeg blev top 3 til Jysfynsk Mesterskab. Mm. Og, og bare sådan generelt kørte godt. Og der jeg så tænkt, okay, DM-enkeltstart, det er, det er mit mulige år. Det er muligt, Og det, der så også var heldigt, det var, at det DM, det faldt sammen med, at der er et rigtig stort etabløb for u 17 i Østrig, hvor det danske landshold sendte seks eller syv mand ned. Jeg blev ikke udtaget til det, men de kom hjem dagen inden det her dm enkelstart Og det er jo så de seks bedste i Danmark, der var dernede. Ja. Så de var alle sammen trætte, at de kom hjem og kørte dm enkelstart og jeg vandt med til kund i Holstebro over en, der havde været der stedet der. Og jeg var faktisk også fra Holstebro, sammen på hjemmebane. Og jeg vandt med til sekund.
2: Var det ikke det vildeste, Emma?
1: Jo, jeg var altså danmarksmester altså mm. det, er jo, det var det største, der var på det tidspunkt i den alder. Det er jo, at man kan ikke blive europamester i U17 EU eller verdensmester, men danmarksmester det var øh, Det var vildt. Og det var også et, et år, hvor øh, de havde fået en trøje tilbage til... Altså, nede i u 17, der har I aldrig rigtig været trøjer i, i de små aldersklasser, men... det kommer først højere op. Der fik jeg en trøje, hvor ja. der stod u 17, Danmarksmester. Jeg har stadig trøjen derhjemme. Den ligger under sengen. Det er sådan, med min, man aldrig smider ud. Ja, jeg har rigtig mange forskellige ja. trøjer og, og, og ting, ting og sager. Så det var... er ja, det jo stort. Jeg kan huske... Det var i Holstebro, så TV MidtVest, de var ude, og til børne og der er ungdomsklassen af den største klasse. Ja. Og de ville gerne lave interview, men jeg havde aldrig været til før, jeg var meget generet en gang, Så jeg stak af.
2: <laughs> så det ville du dele med? Nej, og
1: mine forældre, de kom grine over, de står lige derovre, og så nej, kom med bilen, og jeg skulle over, over bilen. Nej, var var det sjovt. Ja. Ja.
2: Nå, det er godt, det har ændret sig lidt, og at du godt tør at være med her i dag i hvert fald. Jamen,
1: det ændrede sig. Øh, året efter, der blev jeg kastet lidt mere ud i det.
2: Jamen, fordi at, at du så vinder det der, det giver dig også så øh, blod på tanden, og, og du får også lov til at køre det der U19-VM i enkeltstart, som jo er på hjemmebane i København. Ja. Jeg tænker, fra fra du vinder, øh, fra du vinder øh, DM, der bliver træningen også lidt anderledes, så godt den, ikke?
1: Jo, altså jeg øh, bløser, rykker så en klasse op i, i U19 og er første års der, og, og kører også, altså kommer på, på hold i et juniorhold i Herning. Mm. Øh, hvor vi kommer lidt til udlandet og kører. Jeg bliver også udtaget til, land, til landsholdet og kører lidt med dem i udlandet i den, den løbserie, der er for, for u 19, og, og kører en, en god sæson og faktisk øh, vinder en en start i udlandet i det tabeløb i Holland, og så bliver jeg nummer to til DM i enkeltstart. Det var Kasper Volsak, han vinder. Og det var så nummer et og to til DM, der blev udtaget til VM. Mm. Og da jeg havde sagt hen over vinteren, til, da vi havde haft landsforssamlinger, der havde jeg sagt, at mit mål var at blive udtaget til VM, og der har jeg snakket med landstræneren efterfølgende, og de var, altså, den der gruppe, de sidder inde ved DCU, de var alle sammen sådan, ej, lad os nu se, de, de troede ikke rigtigt på det. <laughs> så blev jeg sådan uh, nummer to til DM, og så har jeg så sagt til mine holdkammerater, det var sagtens sådan. så vinder jeg VM, og dengang, da jeg trænede ikke så meget, vi havde træningsregistreringer. Vi skulle lave træningsregistreringer til, til landstræneren. Og hvert år om vinteren, når vi havde samlinger, så viste de, der lå nogen i grøn. Det var dem, der trænede lidt mere, end hvad der var anbefalt. Og så var det de gule, det var dem, der lå lige omkring anbefalingerne. Og så var det de røde, det var dem, der trænede under anbefalingerne. Og vi var 30 mand i den der bruttotrup. Og begge år, jeg var i uge 19, der lå jeg nederst. Det var mig, der trænede mindst.
2: Men det kan jeg slet ikke forstå, fordi du vil jo gerne vinde, og du vil gerne vise, at du er god.
1: Men dengang, der var det, der var det ikke, um, der, var det, der, var, der kunne man godt køre det på talent, fordi cykelløbende var ikke så lange, og niveauet er jo ikke, altså U19-niveauet nu er meget højere, end hvad U19-niveauet var dengang. Okay. Den rytter, jeg var i U19, ville ikke have nogen chance i U19 nu. Der er sket så meget cykelsport. Det vil noget mere de Altså U19-drengene nu, de lever nærmest som professionelle. Det gjorde vi altså ikke, dengang jeg var uh, 17-18 år. Der var vi stadig bare drenge. Der... Men du klarede
2: dig jo også godt, selvom du var i døde fælde. Jeg klarede
1: Så fik jeg trænet lidt specifikt op mod det VM der. Og kom over til København. og altså jeg tror, det var anden eller tredje gang i mit liv, jeg var i København. På det tidspunkt, jeg var 17 år. altså Det havde ikke været her ret meget.
2: Men du har været i udlandet og kørt store løb. Jo. Ja, ja. Men det var alligevel specielt men, at i København. det var specielt,
1: for det er jo København. Og det er jo første gang i mange år, at U19-VM var sat sammen med de professionelle, så vi boede på til hotel sammen med de professionelle og sidde der og spiste aftensmad sammen med nu kan okay, engang huske, hvem der kørte de professionelle fuglesange og en eller anden af øh, dem, der kørte engelsk så Det var en helt ny verden jo, det var kæmpe stort og det blev vist på TV2 og, ja. og U19 var et af de første, første stævner under hele den vm der var og så rent jeg ja, det med det hele <laughs> altså, det gik jo godt ja, Det gik jo godt Du vandt jo det var vanvittigt. Ja. Men et eller andet sted, så kan jeg huske det at jeg var, jeg var meget sådan, jeg skal fandme vinde. Altså, Men igen, det er jo også... Jeg mulighed. havde ikke rigtig sagt til nogen, at det havde også, da jeg snakkede med landstræneren hvad mit mål ville være, så havde jeg sagt top 5, og de var sådan, skal vi nu ikke sige top 10? Og, fordi det var ham, den anden, der var udtaget, det var ham, der var Danmarksmester, så det var ham, der ligesom var den danske favorit. Og ham, der var fokus på... Og så var der bare mig, der skulle køre, og også skulle køre. Og så slog jeg dem alle sammen.
2: Hvordan var det i øjeblik?
1: Jamen, det, det, det bedste minde, jeg har fra, fra den dag, det var faktisk at selve at køre enkeltstarten. Ikke det der at, at få at vide, at jeg havde bedst tid, eller at få at vide, at jeg vandt. Og, men det var at, at, at køre, fordi jeg havde sådan en dag, hvor jeg bare kunne... Det er ligegyldigt, hvordan den start havde været. Om den havde været øh, 24 kilometer, eller om den havde været 100 kilometer, så jeg bare vundet. Jeg, var, jeg, jeg kan bare jeg kan huske den der fornemmelse, jeg havde i kroppen, at det bare spillede. Det var, det var vanvittigt fedt. Men så, og så efter det, så var det jo det medier og af. kameraer foran mig konstant. Og, ja, mit første interview der... det, der det var, kunne du altså ikke løbe fra den? Nej, det kunne jeg nemlig ikke. Det var live lige efter, og jeg ved ane jo ikke, hvor mange der så det, og det var være på engelsk, og... Jeg kluder bare rundt i det der engelsk. Og det var lige efter det der med Ville Søvendal, Elditis Melting, og jo, The, the Pouls, der var lidt sammenligning over det. Ja. Altså, jeg kan bare, ja. Men prøv at høre, du og så lige... havde jeg bare et kamera foran mig. Du har lige vundet øh,
2: VM. Altså.
1: Ja, ja, og så op på, trå op på, på podiet og få, og få trøje på, og regnbogsstriberne på, og altså, ja. det er jo så ikonisk en trøje i cykelsporten, og ja. så havde jeg lige pludselig den. Jeg husker, stod på scenen og jeg var så nervøs for at gøre noget dumt. Og den der skammel den stod lidt skævt, og min ben, de rystede helt vildt, Så jeg kunne bare høre den der skammel, hvordan den klirrede mod gulvet ja. og på scenen. Det var, det var vildt at prøve som, som 17-årig. Det var en kæmpe oplevelse.
2: Jeg ved faktisk, at du, altså selvom du har vundet, hvad skal man sige, noget, der var større end det her, så er det, faktisk, så er det måske alligevel den her sejr, der betyder mest for dig i dag.
1: Ja, altså u17 DM'et var det ligesom det, der gjorde, at jeg vil satse på, mm. på 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 det der VM der så var, men at vinde VM der, det er det der så gjorde at jeg turde stille højere og drømme større og at det blev realistisk for mig, at jeg det blev en realistisk drøm for mig at, at blive professionel.
2: Nå, men altså du bliver ved med at vinde ting. Fordi du bliver, du bliver jo ældre, og i 2015, så skal du til u 23, VM i enkelstad. Og det gik jo også godt. Ja. Hvad var det for et løb?
1: Jamen, det var... Det, jeg vil starte med at sige, det, det var et, et, et år, hvor jeg ligesom også tog det til et nyt niveau. Fysisk, men også mentalt. Året inden havde jeg ret meget mentalt. Og det er det her med, at, at det med, at jeg kørte så meget på talent, som jeg gjorde i de, i de yngre år, og ikke rigtig trænet det blev jeg måske lidt for meget ved med, da jeg kom op i U23-klassen. Kom det og bed dig i... Og -klassen, og det... Nomsen. Når man kommer op og kører med nogen, der er øh, ikke bare et år ældre end en, men to, tre, fire, op til 10 ti år ældre end en, og som alle sammen arbejder hårdt, og, og træner hårdt, så... Øh, så var det altså ikke altid, at jeg kunne følge med længere. Øh, og der skulle jeg vende mig til at for det første, deal med nederlag, øhm, for i, i u 19-klassen havde jeg bare havde været sådan lidt, hvis jeg ikke kunne vinde, så stod jeg bare af og sådan en forkældt mentalitet at hvis det ikke gik min vej om, så gav jeg bare op.
2: Er du en dårlig taber.
1: Det var jeg dengang, jeg var rigtig mm. dårlig taber. Der var nogle gange, altså, hvis, hvis det var, at jeg havde kørt cykel og jeg ikke havde vundet, så kunne jeg sidde altså jeg kunne sidde i en team, i en klapstol, og der var bare ikke nogen, der skulle sige noget til mig. Så rigtig forfærdeligt. <laughs> men det siger du det ja, ja. Øh, og så, så, så det skulle jeg lære Og, og der var nogle skuffelser I 2014 som, som gjorde at At det gik godt på landevej Altså det gik ikke godt i cykelløbende og, og så mister jeg lysten til at træne Og jeg synes bare det hele, var, det hele var bare røv Og så efter en måneds tid uden at have trænet Og cykelløbende der bare gik dårligt Så var jeg sådan Nu gik jeg ikke have det sådan her mere Så nu jeg at træne igen. Så jeg at træne igen Men cykelløbende de var stadig bare elendige og efter et, et virkelig dårligt DM i 2014, så øh, kørte jeg for, for, for Michael og krista Skelte ved Team kul cool Energi. Mm. Og der øh, efter DM så ringede de så og sagde, at du skal lige komme til Horsens, du skal komme til møde. Uh -uh. Og der var bare sådan, shit. Jeg tænkte, jeg skulle ned og have skideballen, fordi ja. jeg havde været til ring. Og så jeg skulle tage mine forældre med.
2: Og så er den helt gang
1: Ja, og så skulle ned og stå skoleret Men så er de... De, kunne, de, de vidste, hvilket talent, jeg havde, og, og hvor god jeg var, når det var jo godt altså når det var, var god. Og, så, og de kunne tydeligt se, at der var et eller andet galt. Og jeg havde aldrig været ude i sådan noget før. Med, så de var at, faktisk bare opspurgt det, det var oppe i hovedet, der var galt. Mm. Øh, så, så de var... Øh, der er noget galt, og vi er her for at hjælpe dig. Og vi vil gerne hjælpe dig. Med at komme over det, og komme igennem det. Fordi... Den masse som jeg var der, det er jo ikke den, de kendte, og det er jo ikke den cykelrytter, som de vidste, jeg kunne være. Fik øh, du sådan noget Ja, det gør jeg. Øh, der er Christian, hun har noget, noget psykolog, øh, uddannelse og kurser og noget. Jeg ved egentlig ikke specifikt, hvad det er, men, men hun, hun har et eller andet inden for, inden for fad og, mm. og hun hjalp mig rigtig meget. Og bare ved samtaler om var så fik jeg vendt det hele stille og roligt og... Havde en, en træningslejr og, og kom egentlig ok ud på den anden side. Øhm,
2: ja, for det vinder jo så for dig.
1: Det gjorde det. Nemlig, det vinder fuldstændig for dig i Løbet af, af 14 kom jeg kom også til at vinde cykelløb i slutningen af 2014. Ja. Øhm, Hen over vinteren, faktisk lige da, da sæsonen 14 er slut, der er u Morten Bennekov, han, han ringer og spørger, om, han, om jeg godt kunne tænke mig at få ham som træner. Det gjorde noget. Øhm, nu fik jeg, altså han var u det er ham, der har skrevet alle træningsanbefalingerne, og det her med, at, at, hvad, hvor meget man skulle træne, og nu skulle jeg bare følge hans program. Så jeg, jeg gjorde, som der blev udstukket. For en gang skyld <laughs> trænede jeg faktisk meget, og jeg trænede hårdt, og, og altså, jeg fulgte programmet. Og så gik det bare pissig godt. Jamen, du, du,
2: du, får en masse ting. du får en masse sejre her, for du får faktisk en etape i ungdomstur i
1: jo. Det her? jo, med hele, hele det over var, ja. var, var bare et år, hvor jeg blev bedre og bedre og bedre, og, og det var også det med mentalt, at selvom jeg ikke kørte på cykelhold for Krista og Mikael længere, ja. så Krista hun blev ved med at hjælpe mig øh, og blev ved, med at, at vi blev ved med at snakke sammen og den største læring det år, det var, at man kan godt vinde cykelløb, selvom det går ondt i benene Så var det ikke før, dengang jeg bare var ung og Der var du, du stod fuld af, vejen. hvis det gjorde altså, ondt Ja, præcis mm. Så der lærte jeg at køre cykelløb med ondt i benene, og vind cykelløb med ondt i benene, og lærte ähm, det her med, hvor meget man egentlig skal lide. Det, Så... det, 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 det var et vildt år 15. Æh, fordi det også bare gik godt. Altså. Det var...
2: Så Morten Bennekov, hvor stor betydning fik han for, altså, for hvor du er i dag? Altså?
1: Jamen, kæmpe betydning. Æh, det var det år, hvor min fysiske udvikling virkelig tog fart, fordi jeg begyndte og gøre det arbejde, der skulle til. Mentalt var det året, inden det begyndte, med Michael og Krista Skelte, men, men, men min fysiske udvikling, den startede rigtig øh, rigtig der sammen med Morten.
2: Og så vil man måske tænke, nu var du sådan ved at være de der 23, og nu skal man så springe ud som pro, men det var måske lidt svært alligevel, hvor du hang fast lidt endnu.
1: Ja, altså... Jeg, øh, jeg det er jo stort springer 3 og i... tag. Ja, ja, altså jeg havde jo det her år i 15 og, og egentlig normalt, hvis der er en, der gør, kører de resultater, som jeg kørte i 15, hvis der er en, der kører de resultater nu, så ja. vil mange hold stå på spring med, og stå med kontrakter klar. Der var også nogle få muligheder for at blive professionel. Det der er VM, det ligger sidst på året, og der er de fleste hold, lige har fyldt op til året efter. Men er det
2: fordi springet er så stort imellem at være stadigvæk ungdomskører og så være professionelt? Jeg tænker, der, der sker virkelig meget. Der. Ja,
1: der, der, der sker meget. Det er, en, altså, det er ud af trygge rammer. Var øh, du klar? Nej, det var jeg ikke det år. og øhm, Morten har også sådan lidt, ja, lad os nu lige tage det med ro. Jeg synes De synes stadig, at jeg skulle have et år mere som, som U23 rytter. Det var egentlig enig i en nå fordi efter det år havde jeg opbygget så meget selvtillid at jeg tænkt jeg, <laughs> jeg skal nok blive professionel ja. det som jeg har altså det jeg havde kørt det år det skulle nok give mig en professionel kontrakt og så fortsatte jeg egentlig bare som jeg slap altså, året efter kom på et nyt øh, koncentralhold i Danmark men med det samme vandt jeg et, et, et stort etapeløb for for ungdoms, altså u23 mm. i, i Belgien og vandt to etaper ud af fire øh, Quicksteps talenthold var med der, og altså, jeg har kørt fra dem alle sammen. Kan du
2: huske alle de sejre, du har vundet?
1: Ja, stort set. Fordi, det, det altså,
2: jeg, jeg, jeg kan ikke følge med længere.
1: Nej. Okay. Og så kort efter det, så skrev jeg faktisk kontrakt. Øh, lavede en, en kontrakt med et world der så ville starte i 17. Så jeg skulle stadig køre 2016 øh, sæson færdigt. Men havde kontrakten. Men jeg havde kontrakten,
2: okay. ja. Jamen, så er det jo, at i 2017, så bliver du jo så professionel hos Team Katusha Al Pacin. Og det er vel en drengedrøm, der går i opfyldelse her, så?
1: Ja, ja. Det var det bestemt. Altså, allerede i 16, jeg kan ikke huske, om det er oktober eller november eller whatever, der øh, har vi først et teammøde, hvor jeg ligesom får flybillet, og har siddet og kunne følge med i, hvilke rytter, der ellers skulle køre forholdet over efter, og komme af sted på den der samling ned og prøve tøj. Altså, på World på Touren der får vi fedtet tøj efter os. Der skal vi ikke bare vælge en størrelse. Der, der måler står de. nogen og måler op, hvor lange ærmerne skal være, hvor stramt det skal sidde, og altså det hele der, og komme hjem med en kasse af alt muligt fra de der Alpesinde, de lavede altså, hårde produkter, og whatever. Øh, altså, der var lidt fest den ene aften, og sådan lidt forskellige aktiviteter nogle andre dage, og sådan Bare kom ind i det der miljø, og altså jeg var jo mega genert, og jeg var jo bare sad og, og fulgt med. Der var for eksempel Tony Martin, han var også kommet ind på, det, på holdet på, til det år, og han har lige vundet VM i enkeltstart for professionel for fjerde gang. Wow. Så har jeg jo, altså, han, han var jo et idol for mig. Og sådan
2: Men blev man taget godt imod, eller var det sådan lidt, når du er ham den nye, du skal lige vise os, hvad det er, du kan?
1: Nej, nej, der er blevet taget rigtig godt imod. Øh, og de, de troede rigtig meget på mig allerede altså fra start. De troede på, at jeg kunne blive ja, en af deres nye toprytter, så, øh, så der er blevet taget rigtig godt imod mig.
2: Man kommer også ud i verden og møder nogle andre hold også. Og, og det er måske der, man sådan ser de store kulturforskelle. Altså fra det, man kender hjemme i Lille Danmark, til de andre pro ud fra, fra hele ja. verden. Altså, hvad var det for nogle forskelle, du, du mærkede der?
1: Jamen altså... Under skælde og under bændekov, på, altså, på landsholdet med bændekov og, og, og skælderne. Øh, man lærer at møde op til tiden. Man lærer at være effektiv. Øh, man lærer at altså, have styr på tingene. Det er der altså bare nogen andre, der ikke har. En ting er, når vi når vi kører med skælde, når vi er ude og træne mm. øh, hele holdet sammen, der stopper vi måske... En gang er ja, halvanden time for lige at fylde op i dunkene, og så lige en tidspause, og så er det sådan set det. Det gør vi også ved de professionelle, men der nogle gange, så kunne de stå og slutte. Altså, vi kom ingen vegne. for og så stod vi bare stille i 10 minutter i vejkanten. Og jeg stod og bare og vendte, fordi vi skældte Der blev det altid. Man begynder at cykle, når man er klar. Ja. Så hvis du ikke fik ordnet dit lort, og fik. Øh taget den ekstra huge på eller handsker med det samme, og fik fyldt lommerne og dunkne Hvis ikke var hurtigt til det, jeg skulle til at fange de andre, fordi de var jo bare kørt. Man kører, når man er klar. Ja. Og jeg stod bare der og tænkte, fordi sådan når, da vi gjorde det første gang med Katusha, for eksempel, så stod jeg der. Og jeg ordnede min tænkt, bum, bum, bum hurtigt, og så stod jeg der. Og så stod bare og okay. Og de
2: andre, de havde ikke helt samme disciplin. Der er jo nogen, de jo
1: først de er på vej af cyklen og... Jeg hader de der træningspauser, fordi det, altså stå der i 10 minutter, står bare og kugler.
2: Så føler man, at man spiller tiden, når man jeg har, har været vant til det. Altså, jeg har
1: prøvet Jeg har prøvet en gang at stå og sige, okay, boys, you go when you're ready. Nej, jeg ikke nogen hørt efter. Så kunne jeg begynde at køre selv, og så skal jeg alligevel vente. Ja. Så, så der
2: kunne du godt mærke den disciplin, som du faktisk havde ja, lært i dine ja, ungdomsår. Ja,
1: og det er også disciplin i forhold til, hvordan man kører cykelløbende. Øh, og altså bare have styr på små ting, som det her daglige program vi får ud, der kan nogle gange sidde på værelsemenet, og så spørger han mig om det hele i stedet for at læse nogle programmer selv, marker. altså og så hvis der er et møde om aften på træningslejren, så er der møde i dag, og hvornår er der møde ja. og jamen kigge i programmet for poker altså hvor svært kan det være
2: ja. der kommer den disciplin der, der er altså til gode ja. Vi springer lidt frem, fordi øh, jeg vil gerne springe til et af de øjeblikke, som jeg i hvert fald antager måske er et af dine største øjeblikke. Det kan godt være, du ikke selv synes det, men sådan resultatmæssigt er det i hvert fald ret stort. Fordi i 2021, der øh, bliver du dansk mester på landevej. Er det det største?
1: Ja, det er det. Ja. Det er det. Det er altid fedt at vinde cykelløb, men mange af de løb, jeg har vundet, det er også ved et starter. Mm. Men der får man ikke lov at køre over målstregen med hænderne over vejret. Fordi der skal du bare over målstregen, og så finde ud af bagefter, hvad din tid den er. Men, så det er simpelthen en ting? Ja. <laughs> den der at køre over målstregen først, altså det er et kæmpe, kæmpekik. kick. Og altså der er, nakkehåren de rejser sig, når jeg kan sådan visualisere det for mig, ja. og sådan jeg kan få gozehud, når jeg sidder hjemme i, i sofaen, og sidder og. og mentalt visualisere et, et løb, jeg skal køre, og sådan helt, hvordan det bliver at vinde det løb. Det, det er jo de tanker, jeg har op i hovedet, når jeg forbereder mig til et løb, det er, hvordan bliver det at vinde det her. De der følelser, og genkalde det i kroppen, det, det er noget, en af de måder, som jeg sætter mig op til cykelløb på. Det er at finde de der sejrsfølelser frem, så jeg kan mærke det i kroppen inden løbet overhovedet, går i gang. og Det giver mig et eller andet ekstra ja. til at kunne holde smerten ud og sådan være klar på, hvad det hele er, jeg skal gå igennem, for jeg ved, hvordan det er, og hvordan det er bagefter. Hvordan var det heldigt for dig ja, altså at komme igennem? Det det emne, det var. Altså, jeg var lige blevet droppet til turen af holdet for andet år i træk. Jeg havde en dag, efter vi havde kørt. Der er nogle opvarmningsløb til turen. Jeg havde været med i et, 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 et fransk løb, Criterion du Dauphiné. Og efter Dauphiné, var jeg blevet sendt på træningslejre. I de franske alber. Jeg var ikke hjemme direkte videre på træningslejr sammen med Froome og et par stykker andre. Så
2: tænker man måske, at der er en grund til.
1: Ja, vi skulle køre noget recon af nogle af de store bjergetapper, Og så øh, tænker jeg, at så skal jeg sgu nok køre turen. Også fordi jeg havde været på det, på, ja, det etape løb, vi kørt, Der var det mig, der havde lavet det bedste etaperesultat. Øh, og det var mig, der egentlig havde kørt bedst på holdet. Godt nok var, styret det på sidste etape Jeg kørte lige ind i en klippe væk. Super. Det er altid øh, godt. Uden <laughs> at brække noget. Øh, 7.913? Ja, jeg Det var en nedkørsel, hvor jeg var på vej op til udbrud på sidste etape En lang nedkørsel, hvor man kører bare svagt til venstre venstrevejen, men det er stadig sådan rundt om en klippe. Kommer rundt, og så lige pludselig svingt det åbner sig op, og så er der... 75 meter, så er der bare et hårdnølsvink den anden vej. Nej. Og øh, jeg har været inde og se, at jeg kunne gå ind og se filen efter. Jeg var oppe og ramme 90 km i timen. Og få den bremst ned til 40. Og så er det så der ved 40 km i timen, jeg rammer ind i væggen. Så den, den der, man kan gå ind og se sådan en kurve. Og den går altså fra 90, 75, 60, 45, 40, 0. 0. Øh, og i eller anden måde, cyklen den rammer heldigvis lige ned i en grøft Så altså jeg, jeg retter bare op og bremser alt hvad jeg kan Der var en lille stikvej, hvor jeg tænkte, der kunne måske komme op af Men der holdt en bil parkeret, og der stod nogle mennesker Og jeg ville heller ikke smadre ind i en ældre dame, der stod og så cykelløb Så jeg bremser, retter bare op og bremser alt hvad jeg kan Og rammer så rammer ned i, i grøften Og jeg bliver så klasket op af den der klippevæg Og rammer sådan sådan med baghovedet og nakken og sådan
2: Det er forfærdeligt jo
1: Ja, og, og cyklen den er smadret i, i halv, den er også rådet ind i klippevæggen der, og jeg kommer, jeg lander ikke, ja, jeg lander faktisk på benene, fordi jeg glider ned af den der klippevæg, så jeg lander sådan med en arm på, på jorden, og, og begge ben på jorden.
2: Altså det ligner noget, en eller anden tegneserie, forfatter ikke kunne have skrevet bedre, sådan som <laughs> forestiller jeg mig op i hovedet. Med det
1: samme, så kalder jeg bare over radioen, ny cykel, ny cykel, ny cykel. What? Fordi adrenalin, han var bare op til udbordet, mm. og jeg tænkte bare, at jeg skal jeg have en ny cykel? Jeg skal have en ny cykel. Og så øh, cyklen ligger ude på vejen, og jeg når ikke rigtig at tænke så meget. Øh, servicebilen den er stadig nede bag ved feltet. fæld Felt, fuck, kommer lige om lidt. Min cykel ligger ud midt i det hele. Og jeg er sikker på, at nu kommer de også bare bragne og ind i væggen. Sådan, og, ja. Ja. Så jeg kommer over for at hæve cyklen væk, og så står jeg lidt, og ny cykel til masse, ny cykel til masse over radioen igen. Og så kommer servicebilen så endelig og så er der bare en eller anden klap, der går ned, så jeg skal lige ned sidde.
2: Der var adrenalin, jeg havde der havde for forladt kroppen der. Ja.
1: Og så blev jeg helt omtoget ja. og svimmel. Og så kom mekanikeren ud, og han sagde, du kører ikke videre, Marker. Ja. Og så fik jeg halskrav på, og ambulance. Og over på hospitalet, så lå jeg på hospitalet i 6 timer med den der omkring halsen, og blev undersøgt, men jeg havde ikke brækket noget, og egentlig... Jeg havde lidt øh, hovedpine, men det var egentlig ikke fra jernrystelse, det var bare spændingshovedpine fra nakken og sådan. Men,
2: men siger du så, at du tog vid direkte videre fra det her,
1: ned ja, til alberne? Ja, jeg løb et i alberne. Ja. Så, no, okay, så det bevind. var egentlig bare en ja. time, okay. times køretur. Det, der så var det, var, det var et godt sted at være, fordi der kom fysioterapeuter. Ja. Vi så på den her træningslejr, og hvad var det? Det har været, der var DM-søndag, og vi fik at vide onsdag. Der ringede de onsdag morgen. Ja om vi skulle køre eller og, og hele træningslejen havde jeg været sådan presset på for, for, hvis de allerede ved det, kan de så ikke bare ringe og fortælle det. Fordi ja. så vil jeg hellere tilpasse træningen i forhold til DM, end jeg vil tilpasse den i forhold til at skulle køre Tour til Frankrig mm. Men tirsdagen inden DM, der har vi øh, en 8 timers træningstur. Og det er... Det er langt. Langt. Øhm, og der siger jeg om morgenen, hvis de ved det, kan de ikke ringe, fordi så vil jeg så hellere køre seks timer med intervaller. Det er bedre for DM. Okay. Og de ringer ikke. To ud og køre otte timer. Ringer de om morgenen dagen efter, for at sige, at jeg ikke skulle med øh, til turen. Og så er jeg ude og træne et par timer. Så, altså, hvordan,
2: nu, hvordan havde du det der, du... Altså, nu siger jeg, at jeg var raget, men hvordan havde du... Du havde jo sat det op, til du skulle køre turen, måske.
1: Ja, ja. ja hvordan ja, ja. havde
2: du det så, at de ringer og sagde, at øh, det sker du altså, ikke? Øhm,
1: ja, jeg blev, øh, blev forholdsvis bedre og bare sådan, jamen, hvad fanden skulle jeg så hives her til alberne for? Mm. Altså, hvorfor kunne jeg ikke få lov at tage hjem? Da vi sagde farvel til hinanden fra optagsløbet til turen, der sagde de, vi ses i Nis. Arm, nu, turen fint. startede i Nis det år. Ja. Og igen, så, nej, men, og ja. så, så måtte jeg, jeg måtte, der er flere skuffelser, end der er sejre i, i cykelsporten, og man lærer at deal med det. Øhm, så jeg begyndte bare at sætte mig op til det DM der, øh, nu du der vise var i 2021, at noget de de fandme begå en fejl. Og, og jeg var virkelig i god form på det tidspunkt. Og Nicky, min, min sportsdirektør og træner, han, øh, han har været Danmarks bedste fire gange. Niki Sørensen. Ja, Niki Sørensen. Ja. Han ved, hvordan sådan et DM, det skal køres. Og i løbet af ugen op til det DM, vi snakkede sammen tre gange i 45 minutter om, hvordan det DM skulle køres, hvordan taktikken er, hvordan finalen skulle køres, hvordan jeg skulle klare at overkomme alle de små ting, mm. sådan, og den modstand, der er mentalt osv., hvordan jeg ligesom skulle komme igennem alle de små kampe, der er i løbet af et cykelløb, og hvordan jeg skulle køre det hele. Altså det, I havde talt jeg havde tænkt det til mindste, det ja, er så jeg fornemmer ja. Ja. Så det lå bare i, i baghovedet. Jeg skulle i gang og sådan aktivt tænkte det, det lå bare i baghovedet, hvordan jeg skulle køre det cykelløb. Og så sad jeg i finalen, og jeg kørte det fuldstændig, som vi har snakket om. Og så vandt jeg. Altså,
2: det må også have været sådan lidt... Øh, altså, der må, der må have været mange ting i dit hoved der. Et, at du gjorde det. Du gjorde det for dig selv. Du gjorde det, som Nicky har havde sagt, men også, at I to altså måske en forkert beslutning. Ja, altså, ja. Altså, det var må en have været kæmpe brød, der jeg kørte over. Ja. Kæmpe. Og med hænderne over Ja,
1: altså, jeg tror, jeg slog mig selv hårdt i brystet, eller et eller andet. Og, altså, det, var, og det var et meget emotionelt øjeblik, fordi så kom jeg efter, inden efter målstregerne, fik lige pulsen kort ned, og så altså, kunne jeg bare mærke, at tårerne, de begynder at presse sig på, og altså, jeg var så lykkelig. Danmarksmester, professionel Danmarksmester, det var ædermame stort. Og jeg har ikke været en, der har vundet så meget, siden jeg blev professionel. Altså sidste år, det de eneste to sejre har som professionel. Det var det og så en, en etape i, i Træn og Adriatico. Så endelig, at jeg fik for det første sidste år fik, fik hul på byllen som professionel med at vinde cykelløb. Og så at en af de, altså, den ene sejr sidste år, det var i et og den anden, det var, det var at blive Danmarksmester. Det altså, er det jo den største sejr. Og, og det der at køre over målstregen og med hænderne overhovedet, det er, det er bare...
2: Ja, var jeg kan se det på dig. Og kunne
1: på den måde der, altså. Og det, det er specielt.
2: Det tror jeg, man skal have prøvet for at, at forstå det, og det er jo de de.
1: Ja, Ja, det er jo de altså, også bare sådan en udmavende sport, og adrenalin bliver bare bygget op i løbet af et cykelløb. Og til sidst, når du sidder i en finale og kører på instinkt, og det hele, det er altså...
2: Du har ikke mere, gear, men det er der, du men, skal man, finde man, det hele frem.
1: Man skal, ikke, man, man skal ikke tænke, man skal bare gøre, og, og det skal bare ligge i en øh, hvordan man skal køre finalerne. Og det lykkedes bare til perfektionen af. Og det, altså, det var kæmpestort, var kæmpe, kæmpe stort.
2: En anden ting er også, så får man lov til at trække den der dannebrogs trikot der ja. ikke? i til hver løb efterfølgende. Ja. Jeg tænker også, det er også en af dem, du har til at ligge, som du aldrig skiller dig med.
1: Ja, ja, jeg har jeg har heldigvis en, en del trøjer øh, til, til at lægge. Øh, og de øh, der er nogle de har fået fået æres, æresplads. Jeg fik også en, en cykel specialmøl med med farve på og altså man får lidt lov og makser lidt ud på på lir der.
2: Hvor lang tid er man i sådan lykkerus efter sådan en stor sejr?
1: Jamen der gik faktisk et stykke tid, hvor jeg tænkte, altså når jeg, da jeg så endelig fik fordi jeg skal, den tror, jeg skal træne i, det skal være med, med holds logo og sådan mm -hmm. Så de skal først lige producere noget tøj. Jeg tror først, det var efter sommeren, hvor jeg begyndte at køre cykeløb i trøjen, at jeg begyndte at tænke, at det faktisk var min. Det var for godt til at være sandt ja. på en eller anden måde, at jeg kørte i den trøje Og folk de drejede hovedet for at kigge efter mig, når jeg kom cyklende. Det, det var ikke virkeligt. Men så da sæsonen ligesom begyndte igen, efter sommerpausen og efter en, en, en træningslejr, og begyndte at køre cykelløb i trøjen, der begyndte det. For også fordi jeg havde gode oplevelser det efterår mm. i, i trøjen, hvor jeg kørte godt, og følte mig som en god cykel, fordi det er også en ting, men når du har en, en trøje som den, og hvor god Danmark er i, i cykelsport i øjeblikket, at, at man er vist den, den flot frem, og det gjorde jeg, og så, ja. der følger jeg mig også sådan, okay, jeg er Danmarks Mester. Jeg, jeg er en, en god Danmarksmester Mester lige nu. Hvordan det så er gået her i foråret, det er en, det er en anden snak.
2: <laughs> Jamen, ved hvad, bare lige... Det er jo ikke, fordi vi skal træde i, i nedturene, men alligevel nu har vi jo selvfølgelig vendt nogle af, af højdepunkterne. Øhm, og vi har også snakket lidt om det der møgår i 2014. der ikke? Men har 2014 været sådan din værste nedtur?
1: Den var, den var, den var hård, synes jeg, men... Jeg synes, øh, i år den har været værre. Mm. Æ, den har været rigtig hård. For det første havde, i, i vinter havde jeg, jeg havde lidt små skader og fik slet ikke øh, trænet nok. Æm, fik jeg corona og, og, i, i januar. Og, så hele min base, fra, øh, som man bygger op hen over vinteren, den, den var der bare ikke. Og det betød, at jeg startede fast sæsonen rigtig godt ud. Jeg kørte godt et tabløb i starten, men så begyndte jeg at blive syg igen og igen og igen og igen, fordi jeg ikke havde basen til at kunne, uh, kunne modstå efter cykelløbet, fordi man, man kører bare kroppen ned. Og, og hvis, hvis der ikke er blevet trænet nok inden, jamen så bliver man bare syg.
2: Også en god omgang. Corona hjælper mig heller ikke på det.
1: Nej, det gjorde den heller ikke. Så jeg havde rigtig mange ja, ufrivillige pauser i løbet af foråret, og, og det... Det gik mig jo på, altså. Mm -hmm. Og så... Øh,
2: det er jo klart, man kan ikke gøre det, man nej, gerne vil.
1: Nej, og, og det var, altså... Det var virkelig hårdt. Mentalt. Og jeg begyndte at snakke med, med en psykolog, jeg fik igennem Team Danmark. Øh, og der er vi hen i midt-april. Øh, slut april og sådan... Fordi der, altså, jeg, jeg var udgået af rigtig mange cykelløb. Og så begyndte at snakke med ham om om det hele, og ligesom fik gejsen tilbage til at træne. Også det, som jeg følte, jeg havde brug for, det var, at jeg skulle, jeg skulle have lov til at træne. Og så øh, fik jeg en god træning i maj måned, og kom op og kørte Tour of Norge, hvor øh, jeg kørte faktisk et rigtig, rigtig godt cykeløb. Øh, følte mig tilbage, men efter etablerne, jeg tror det efter, efter anden etape begyndte jeg at mærke noget mærkeligt, og så kom det efter især efter fjerde etape fjerde femte etape der fik jeg sådan, altså reaktioner. Og det mindede lidt af angst den fald Og det er som jeg, jeg Og så har jeg igennem sindssygt meget stress, ja. som der så havde sat sig, og jeg gik ned med stress i der starten af juni, så jeg kunne ikke køre cykeløb
2: Men det er jo ikke så lang tid siden.
1: Nej. Øhm, og det, det var vildt hårdt. Jeg kunne slet ikke være i en situation, hvor jeg ikke kunne, kunne styre det. Jeg, havde ikke... jeg ville gerne ud og træne, men kom ikke rigtig ud. Og... I sidste ende, så skulle jeg bare snakke, altså, få styr på det, og fik meldt til holdet. Jeg har brug for tid. Det gav de mig. For jeg blev faktisk sendt videre til cykelløb. Det var inden jeg ligesom vidste, hvad det var, der var galt med mig.
2: Man kan jo ikke præstere, når du er ramt af hverken angst eller stress. Det, nej, det kan kroppen jo ikke.
1: Øh, nej, og jeg kunne mærke, den aftenen inden det første i de løb, jeg skulle køre, der var sådan trykken i brystet, sådan ubehageligt. Vi øhm, gav over det, der skulle gøre og stille op i cykeløbet, men blev nødt til efter en times tid bare at trække stikket, fordi jeg slet ikke kontrollerede noget som helst, og så skulle jeg køre i en dag efter. Øh, det gik så okay. Jeg kom ikke igennem, men, men jeg havde ikke noget af det der. Så igen, Belgien rundt skulle også køre der. Jeg blev også nødt til, at jeg skal hjem nu det kunne jeg ikke. Det er godt, det var også derfor, at man meld... efter, jo. Ja, ja. Altså. Det, det var også derfor, at jeg meldte fra til, til DM i år. Det, det, var, det var en rigtig hård periode. Men, øh, psykologhjælp, så kom jeg ud på den anden side.
2: Men hvad gør de, for det, det hold, du er på nu, Israel Premier Tech, hvad, de må vel også... Altså, øh, på den ene side kan jeg godt forstå, at de siger at nu må du simpelthen komme over det, men på den anden side må de jo også hjælpe dig igennem det. Fordi de vil jo gerne have en god cykelrytter.
1: Ja. Jamen, jeg... Øh... Jeg var egentlig bare åben og ærlig for dem. Og sagde, hvordan jeg havde det. Og sagde meget specifikt, hvad det var, jeg havde brug for. og så bakke... de? Ja, det gjorde de. de øh... Og de bakkede mig op, og de sagde... De gav mig... De gav mig den tid, jeg skulle bruge. Og jeg havde en plan for, hvordan jeg selv ville gøre det. Og komme ovenpå igen. Øh... Og, og det virkede. Og nu er jeg ude på den anden side. Jeg havde en god træningslejr i, I Livigno på Højde i, I tre uger. Og... Det var egentlig også en del af min egen healing, det var at få gode oplevelser på cyklen, og det kom også. Og nu er jeg ude på den anden side, og jeg kan mærke, at det har givet mig rigtig meget at være igennem det. Når det er, jeg sidder ude på cyklen, og det er ikke alle dage, der er fed at være cykelruter Og der er rigtig mange sure timer, der også skal trænes, og det gør man. Men, men, men der er den periode der, hvor der er de sure timer, dem kunne jeg ikke se mig selv igennem. Men nu har jeg fået så meget mere øh, øh, gejst, men jeg har også fået flere værktøjer til at komme igennem de 7 timer og er egentlig bare kommet ud stærkere på den anden side. Så,
2: Man lærer sig selv at kende i alt sådan en
1: Det gør også en, altså det gør en stærkere, og, og de her perioder, jeg har haft, hvor jeg har haft en nedtur, det har gjort mig meget stærkere på den anden side. Men altså, i år den, der var stram.
2: Du snakkede tidligere om Nick Sørensen. Er han også en, der både hjælper dig på cyklen, men også i sådan nogle situationer her er cyklen?
1: Ja. Altså, vi snakker sammen øh, ikke, ikke dagligt, men, men hver anden dag har vi, har vi kontakt, og, og øh, han er en af de personer, jeg er allermest ærlig og åben over for, om hvordan jeg har det, og, og det gør bare, at vi har et, et godt forhold. Han, han ved hele tiden, hvordan jeg har det, hvad jeg gerne vil, og det, det gør bare, at, at træning og samarbejdet bliver, bliver meget bedre. En hver træner er faktisk en, en dygtig træner, men, men det, som der skal fungere, det er samarbejdet og samspillet. Atlet og træner imellem. Og, og der er mig og Nicky, vi har et et godt forhold. Jeg har lært rigtig mange ting af Niki i forhold til træning, men især cykelløbsmæssigt og, og hvordan cykelløb skal køres. Hvordan, ja, ligesom altså hele snak om DM. Ja. Om at, at gå gå gennem et cykeløb og hvad mentalt, hvad man, hvor man skal være henne, og hvad man skal tænke på, når det gør allermest ondt, og, og alt det her cykelteknisk og taktisk, øh, har jeg lavet rigtig mange ting af ham, men så er han også bare en god kammerat, altså, fordi vi, vi snakker så meget sammen, som vi gør, og, og, øh, og en, jeg kan læne mig op af, og, og jeg kan give rigtig meget af mig selv til ham, fordi han er en mand, jeg stoler på, og øh, en mand, jeg ved, der har min ryg 100%, og det er ligegyldigt hvem, der, der går imod os. Og, altså, hvis jeg bliver sendt til nogle løb eller står program, som der ikke rigtig passer til mig, og han har min ryg ligegyldigt hvad og det, det er sådan en god træning han skal være.
2: Det er vigtigt. Tænker du selv, at du gerne en dag vil være ligesom Nikki og kan give al din viden og, og, og alt det, du ved omkring cykelsport videre? Eller kræver det lige, at du bliver lidt mere tålmodig nu med, øh, det med din lillebror?
1: Ja, nej, jeg tror, øh, jeg kunne godt ende med at gå den vej. Jeg kunne godt se mig selv i den rolle. Øh, dog ikke på et World 12. Jeg har siddet i bil nogle gange med Niki og sådan mellem cykelløb og set, hvor meget der skal arbejdes og hvor meget øh, praktisk og logistik og alt mm. sådan noget, sportsdirektørerne de også har. Og det gider jeg ikke. <laughs> Så vil jeg hellere øh, faktisk være derude, hvor jeg hjælper øh, U23 unge drenge med at tage steppet videre. Et eller andet i den stil har jeg har jeg faktisk nogle gange tænkt over, om, eller, at det kunne være ret interessant. Øhm, Men det er jo først, noget, når du selv er færdig med, med din professionelle karriere. Der er, sku, kar, ja, der er lang tid til endnu. Nu. Ja, ja, ja.
2: Ja. Så altså, hvor er du hen lige nu, og hvad, hvad skal der ske?
1: Jamen, jeg er et godt sted. Nu er du, er du et godt
2: sted, jeg kunne forstå.
1: Ja, jeg er i, i god form, mm -hmm. for det første. Men jeg er også, øh, også bare glad og lykkelig over, at jeg er i god form. Og at øh, jeg kan køre cykeløb uden Ingen at få skader. de her stressreaktioner. Ja. Og, og bare faktisk, jeg er faktisk øh, pisse stolt af mig selv, at øh, jeg er kommet ud på den anden side. Og, øh, så jeg right nyder. Fit. Ja, så jeg nyder, og jeg har nyt at køre cykelløb. Jeg mm. øh, var til Polen rundt. Og til Danmark rundt her i, i sidste uge. Og ja. kunne køre cykeløb fra front. Og køre cykelløb, hvor det er sjovt. Og have niveauet til det. Og have den mentale styrke til at blive ved med at kæmpe. Og blive ved med at kæmpe, fordi sidste etape i Danmark rundt, den var... Ja, stjernehår. Og for, for tre måneder siden, der havde jeg trukket stikket. Men... Jeg blev ved med at lide, og jeg blev ved med at lide, også selvom jeg faktisk ikke troede på længere, at jeg kunne vinde etab, men jeg blev ved med at lide for så godt et resultat som muligt. Det, det, det er bare et, et tegn over for mig selv, for hvor langt jeg er kommet, bare i, i, i løbet af så kort tid her. Så, øh, så det jeg er bare glad, og glæder mig til at køre cykeløb igen. Jeg okay. ved godt nok ikke, hvornår det bliver. Men nej, det,
2: nej, det kan jeg forstå, for det snakker vi faktisk om på vej hernede, øh, vi har lige ud ude og cykel, at, øh, at du ved aldrig rigtig helt, hvordan din, øh, din plan bare nærmest resten af ugen
1: ser ud. Jeg har styr på min, min træningsplan for ugen, men den kan godt blive afbrudt. De ja. kan godt finde på at ringe og sige, at øh, jeg skal til Belgien eller til Frankrig. Eller,
2: det ja. må også være en ret speciel måde at leve livet på, at vide om øh, ja. man kan tage til en fødselsdag. Eller man skal om, eller ja. <laughs> men, men er der sådan nogle store løb ude i fremtiden, som du går... Altså, nu, nu kan jeg ikke nu kan jeg lige være med at tænke på det der tur de France der. Ja. Er, er, er det et mål, eller, eller, eller er det... Jamen, nu er bare har jeg... ud at ud og vinde nogle cykelløb?
1: Jeg skulle have kørt Tour de France i år, hvor vi startede i Danmark, men der var jeg jo så øh, rimelig meget i, i krise med, med mit eget liv. Ja. <laughs> så, øh, så der måtte jeg melde fra. Øhm, jeg har faktisk tænkt på næste år at sige, at jeg gerne vil køre i Sion eller Vultagen, for at... fordi det er også bare at være en del af den her brutotrup til turen, der er snakket hele året. Har du hørt noget? Hvem skal køre? Øh ham derovre, han ser godt nok dårligt ud, ham, de tager sikkert ham der med alligevel, og ham der, han er fra det land, og det passer med den sponsor, og rigtig meget øh, fnid og fnader, og snak i krone og lige for en gang skyld, så vil jeg gerne bare undgå det, og så vil jeg gerne bare køre en Grand Tour. Ja. Et af de store tre uger lange tabeløb. Ja. Og det behøver ikke være turen næste år det kan komme på et andet tidspunkt, at jeg går efter to, og nu vil jeg gerne bare uh, ud og køre en, en Grand Tour igen. Det, det er et stykke tid. Altså, jeg kørte sidste år, men jeg ja, styrte det udgik. Øhm, jeg vil bare gerne uh, ud og køre et, et af de store etablerøbe igen.
2: Jamen, øhm, jeg tror på, at det kommer til at ske. Selvfølgelig gør det det. Jeg jeg håber,
1: kan... Det tror jeg også, det skal det nok.
2: Du er et, du er et godt sted, og du er på rette vej, øhm, og alting øh, sker for gode mennesker. Øhm... Mads med tusind tak for din tid, og god tur hjem til øh, til Spanien, hvis det er der, du skal hen, eller hvis du ikke skal <laughs> ja, til Belgien, eller hvor du nu bliver kaldt hen. Alt held og lykke i fremtiden. Jeg hæber på dig og glæder mig til at følge dig.
0: Tak. Du har lyttet til Øjeblikket med Lisbeth Østergaard. En podcast fra Danske Spil, som hvert år sender overskud fra lotterierne direkte til udladningsmidlerne. Sidste år var der mere end 1,5 milliarder kroner til idrætskultur og foreningslivet i Danmark. Overskuddet for de øvrige selskaber går tilbage til staten. Til gavn for os alle. Podcasten er produceret af Heartbeats.